0: Voilà et eh bien gloire à Dieu. Rendons grâce pour ce, ce très beau moment de louange. Et bonjour à tous et à toutes, à toutes et à tous. Et voilà, nous allons commencer donc euh, ce message. Nous avions vu lors de deux précédents messages quelles étaient les conditions que devait remplir un chrétien authentique. Donc je vais vous les rappeler schématiquement et de façon euh, très synthétique. Premièrement, en un, se laisser convaincre par le Saint-Esprit, c'est-à-dire être touché par la parole de Dieu et, et voir la porte étroite. Hein, je vous rappelle ce message qui va engendrer, si on décide évidemment de le faire, la repentance, donc de passer par cette porte étroite. Et troisième point, donc, ça va engendrer la conversion, le baptême, l'engagement d'une bonne conduite. Ensuite, il y a quatre, autres, il y a pardon, trois autres points. Le quatrième, renoncer à soi-même. Ça, on avait vu ça dans un autre message, précédent message, euh, en début d'année. Reconnaître la souveraineté de Dieu, qu'on a été créé par lui et pour lui. Porter sa croix, mourir à soi-même, afin que Christ vive en nous. Et enfin, le sixième point, suivre Jésus. Et comme on l'avait vu. La nouvelle naissance, donc la, la promesse de la réception du Saint-Esprit, se fait en, en points 1, 2 et 3. Hein, C'est ça qui va générer, enfin qui va engendrer la nouvelle naissance. Et comme on l'avait vu, elle est absolument indispensable pour que nous puissions réellement continuer les points 4, 5, 6, c'est-à-dire renoncer à soi-même, porter sa croix et suivre Jésus. Et donc la dernière fois, on avait vu les points 4 et 5, c'est-à-dire renoncer à soi-même, qui sont indispensables, pour justement être en mesure d'accomplir le point 6, à savoir donc suivre Jésus. Et, et je propose aujourd'hui donc d'approfondir ce dernier point ensemble, s'engager donc à être un véritable disciple en suivant Jésus. Mais... La question évidemment qu'on va se poser immédiatement, c'est à quoi ça correspond aujourd'hui Que veut dire concrètement aujourd'hui suivre Jésus Puisque euh, quand Jésus était sur terre, l'expression suivre Jésus avait un sens pour ses disciples, mais, euh, et à cette époque d'ailleurs Jésus enseignait suivant la tradition rabbinique, à savoir... Que les disciples que Jésus donc avait euh, choisis désignés ou ceux qui s'étaient avaient décidé de suivre eh bien ces disciples vivaient en permanence avec leur maître ils étaient tout le temps ensemble ils voyageaient ils mangeaient et ils dormaient au même endroit et d'ailleurs euh, on, on peut très bien le voir par exemple dans euh, Marc X, on va pas lire le, le verset quand euh, Jésus euh, va parler au jeune homme riche, et que le jeune homme riche, donc, finalement, euh, ne, va se décourager, et que Jésus va dire euh, qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, et Pierre va dire Nous avons tout laissé pour te suivre. Autant dire que euh, les, les maîtres dont la vie à l'époque ne correspondait pas à leur enseignement, ils étaient vite. Repéré puisque justement les disciples vivaient ce n'était pas spécifique à Jésus je rappelle par exemple que Jean-Baptiste avait aussi ses disciples et euh, et les disciples vivaient auprès de leur maître et certains autres les rabbins connus par exemple je pense à Hillel et euh, et à l'autre Chamaï, euh, voilà par exemple qui qui vivaient quelques siècles plus tôt et bien aussi avaient leurs euh, disciples et donc vu sous cet angle, on comprend mieux les reproches que Jésus faisait aux religieux, justement, de l'époque, parce que eux, ils étaient déconnectés du peuple. Par exemple, on peut lire dans Matthieu 23, verset 1 à 4, et je vais le lire dans la version de Darby, « Alors Jésus parla aux foules et à ses disciples en disant, « Les scribes et les pharisiens se sont assis dans la chair de Moïse, « Toutes les choses donc, donc, donc qu'ils vous diront, faites-les et observez-les, mais ne faites pas selon leurs œuvres. » Je répète hein, le verset 3. « Toutes les choses donc qu'ils vous diront, faites-les et observez-les, mais ne faites pas selon leurs œuvres. Car ils disent et ne font pas, mais ils lient des fardeaux pesants et difficiles à porter, et les mettent sur les épaules des hommes, mais eux, ils ne veulent pas les remuer de leurs doigts. » Et donc il était même courant à l'époque que certains maîtres, donc des rabbis, des rabbins, avaient une profession et qu'ils tiraient justement, tout en travaillant avec leurs disciples, ils tiraient des enseignements basés sur la vie courante. Et on retrouve d'ailleurs un peu cet aspect dans les paraboles de Jésus qui sont basées sur des exemples concrets de la vie courante. Je pense par exemple au semeur, au juginique, à même à l'observation, l'observation de la... La veuve pauvre qui va mettre une petite pièce dans euh, le tronc de l'offrande du temple. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, finalement, concrètement, comment suivre quelqu'un qui est monté au ciel et qui s'est assis à la droite du Père Que veut dire concrètement aujourd'hui suivre Jésus Eh bien, la réponse, évidemment, je pense que nous la connaissons tous. Euh, aujourd'hui, suivre Jésus, ça correspond à la réception du Saint-Esprit. Jean 16, verset 7, « Cependant, donc c'est Jésus qui parle à ses disciples, pendant d'ailleurs le repas de, de la Pâque, le dernier repas avant euh, Gépsémanie, cependant je vous dis donc Jean 16, 7, « Cependant je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, « Le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Et un peu plus loin, versets 13 et 14, « Quand le Consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et... » vous l'annoncera. Et c'est d'ailleurs pour ça que Paul va dire dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8 et au verset 9, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Et un petit peu plus loin, verset 14, il va ajouter, « Car tous ceux qui sont conduits, par l'Esprit de Dieu, sont enfants de Dieu. Et ceci, comme on l'avait étudié lors de nos études bibliques, c'est bien, euh, bien conforme à la nouvelle alliance. Hein. Puisque Jésus est remonté vers le Père pour le suivre, il faut donc être conduit par l'Esprit. Et pour cela, évidemment, il faut l'avoir reçu. Et donc, aujourd'hui, Suivre Jésus, c'est équivalent à être conduit par l'Esprit de Dieu, et c'est bien la signification qu'on trouve dans Matthieu 28, 20, la seconde partie du verset, « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Amen. C'est Comme ça, les choses sont, sont bien claires. Et c'est aussi la raison pour laquelle Jésus va préciser à ses disciples dans Matthieu 23, versets 8 et 10, je le dis toujours dans la version de Darby, mais vous ne soyez pas appelés rabbis, car un seul est votre conducteur, le Christ. Et vous, vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne soyez donc, ne soyez pas non plus appelés conducteurs, car un seul est votre conducteur, le Christ. Et donc, Suivre, suivre Jésus aujourd'hui, suivre le Christ, c'est bien être conduit par l'Esprit. Alors, tout ça c'est bien, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous Alors, il y aurait énormément de versets, bien entendu, dans le Nouveau Testament, qui vont parler, par exemple, euh, « marcher selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Et je propose qu'on replace cette marche selon l'Esprit sous l'angle de ce qu'on appelle le discipula, c'est-à-dire qu'est-ce qu euh, qu -ce qui concerne justement les disciples et le fait de suivre Jésus suivant donc euh, ce que Jésus avait dit à ses disciples. Si quelqu'un euh, ne renonce pas à lui-même, ne porte pas sa croix euh, et ne me suit pas, il ne peut pas être mon disciple, plutôt il avait dit de façon affirmative, si quelqu'un veut être mon disciple, qui renonce à lui-même, qui pense à croire, et qu'il me suive. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un disciple Un disciple, par définition, c'est une personne qui est en formation. Et cette formation, elle va comporter des leçons, des examens théoriques, pratiques, et souvent un examen final qui nous donne un diplôme n'est-ce pas, le centre de formation biblique Je pense que beaucoup d'entre nous connaissons bien. Et donc, voilà une définition d'un disciple. Mais la question qui peut se poser, c'est quelle est la différence entre un étudiant et un disciple Eh bien, j'ai cherché, et je vous avoue que j'ai eu des difficultés à trouver, une réponse euh, sur Internet, parce qu'en fait, étymologie, étymologiquement, un disciple ça veut dire un étudiant. Donc, je vais vous proposer une différence euh, qui me semble pour moi euh, claire. Il me semble donc qu'un étudiant moderne, il ne fait qu'apprendre d'un ou plusieurs maîtres d'ailleurs. Un étudiant dans les universités a plusieurs professeurs, alors qu'un disciple il est formé par un seul maître, avec un objectif, c'est de lui ressembler le plus possible. Est-ce qu'on peut être d'accord avec cette définition Qui peut me donner son Amen, ah, faites un signe, faites quelque chose, voilà. Donc je répète cette définition qui, que j'ai enfin, inventée, ou en tout cas que j'ai trouvée. Il me semble voilà, que l'étudiant moderne ne fait qu'apprendre d'un ou plusieurs maîtres, alors qu'un disciple est formé par un seul maître, avec un but précis, lui ressembler le plus possible. Et c'est ce que dit Jésus, par exemple, dans Luc, chapitre 6, verset 40. « Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. » Amen. Et ceci nous indique par ailleurs notre objectif en tant que chrétien, notre objectif en tant que chrétien, donc en tant que disciple de Christ, puisqu'on avait vu qu'un chrétien, un véritable chrétien authentique, est par définition un disciple de Christ, eh bien l'objectif, c'est pour nous, en suivant Jésus, c'est de lui ressembler. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire que l'objectif pour l'Église, c'est de ressembler à Christ. Parce que l'Église, c'est nous, et nous sommes le corps de Christ. Et ça veut dire donc que le monde devrait voir Christ en nous. Amen. Romains 8, 29. Nous savons du reste, euh, 8, 28, 29. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. On connaît bien ce verset, hein, on l'aime bien. Mais il faut lire la suite, justement, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Et donc, ça veut dire concrètement que nous sommes appelés à être semblables à Christ, semblables à l'image de Christ. Et c'est logique. Parce qu'en fait, rappelez-vous dans Genèse, Dieu a créé le Adam, l'homme, à son image. Et cette image a été pervertie par la chute. Et donc Dieu a envoyé le dernier Adam, le nouvel Adam ou le dernier Adam, afin de restaurer l'image de Dieu dans nous, en, en nous, en l'homme, pour ceux évidemment qui l'ont reçu. Mais la question qu'on se pose, si le monde devrait voir Christ en nous, donc l'objectif pour l'Église, est-ce que c'est le cas Est-ce que le monde voit réellement Christ en nous Est-ce que le monde voit réellement Christ dans nos vies Et je vais parler pour moi, je parle pour moi, euh, moi je dois bien reconnaître que je suis encore loin du compte. Je suis loin du compte. Un disciple doit donc, et j'ai trouvé, en y réfléchissant, j'ai trouvé cinq points. Le disciple doit d'abord apprendre du maître, il doit recevoir un enseignement du maître. Grâce à cet enseignement, il va pouvoir, donc ça c'est le deuxième point, imiter le maître. Ensuite, il est tenu d'obéir au maître. En quatrième point, il est tenu de témoigner ce qu'il a reçu du maître et finalement, il est tenu de persévérer dans son acquis du maître. Et donc, on va maintenant voir ces cinq points ensemble et en tirer les conclusions. Apprendre, apprendre du maître, eh bien, ça, nous le connaissons tous, c'est la méditation de la parole mais pas seulement, la méditation et la prière. Et je rappelle que la prière, ce n'est pas seulement envoyer une liste de courses à Dieu, hein, c'est réellement d'entamer un dialogue avec Dieu. C'est réellement de baser sur sa parole, puisque quand nous lisons la parole de Dieu, qui est la Bible, bien nous entendons, entre guillemets, nous entendons sa voix, Hein? Eh bien, Dieu nous parle au travers de sa parole, mais Dieu nous parle aussi au travers de son esprit. Et donc, par la prière et par le dialogue, qui doit, être, qui devrait être permanent, eh bien, alors nous entretenons une relation et nous apprenons peu à peu euh, à connaître Dieu, à connaître son Fils. Le psaume 119, au verset 27 nous dit Fais-moi comprendre la voix de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. Et aussi, une fois qu'on a compris, enfin qu'on a reçu la parole, eh bien le Seigneur nous dit lui-même dans Matthieu 7 24 de mettre sa parole en pratique. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La mise en pratique, elle est absolument fondamentale. Par exemple, moi j'aime bien cuisiner, j'aime bien faire la cuisine avec, avec ma, ma douce et tendre épouse. On aime bien cuisiner tous les deux. On ne pourrait pas, on ne peut pas dire qu'on sait cuisiner seulement en ayant lu des livres de recettes. C'est impossible. Il faut mettre la main à la pâte, comme on dit, il faut expérimenter. On va des fois réussir, des fois on va louper un plat et au fur et à mesure, notre expérience va grandir. De la même façon, on n'apprend pas à conduire en lisant des livres. Ça n'a aucun sens. On apprend à conduire en se mettant au volant d'une voiture et en écoutant les conseils de l'instructeur. Les manuels ne suffisent pas. Et donc, il y a les travaux, ce qu'on appelle les travaux pratiques, et il y a aussi les examens, comme au centre de formation biblique. Et les examens, finalement, ce sont des épreuves que Dieu permet afin que nous puissions grandir dans la foi, que nous puissions acquérir de l'expérience. Et comme le dit Jacques au verset 1, chapitre 1, verset 2 à 4, Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Afin que vous soyez parfait et accompli, sans faillir en rien. Et donc, les épreuves, les, ces épreuves sont, comme, sont à prendre un petit peu comme un apprentissage dans notre marche à la suite du Seigneur. Le deuxième point, donc, c'est imiter, imiter le Seigneur. L'apprentissage théorique, il est insuffisant. Le discipula implique une forme de vie commune avec le Maître, comme on l'a dit euh, tout à l'heure. Euh, Jésus allait vers ses disciples, et il, il les désignait et il dit « toi, suis-moi ». Eh bien, il peut nous le dire aujourd'hui encore, il va nous dire « toi, suis-moi ». Bien entendu, ce ne sera pas d'une façon physique, mais d'une façon spirituelle. Et c'est important parce que le témoignage non-verbal du Maître comme on l'a vu tout à l'heure, est aussi important, sinon plus, que l'enseignement lui-même. Et c'est pour ça, c'est pour ça donc que, euh, que les disciples étaient près de Jésus. Et donc, je rappelle ce qu'on a lu dans Matthieu 23, euh, à propos des religieux euh, de l'époque, que Jésus donc euh, reprenait toutes les choses qu'ils qu vous diront, faites-les, observez-les, mais ne faites pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Mais donc, le, le, le témoignage. Euh, le témoignage du Maître est très très important. Et aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle Christ nous invite à demeurer en lui pour cette raison. Nous devons rester réellement liés à lui et liés à lui par l'Esprit, bien entendu. Et c'est pour ça que, que Jésus va dire aux disciples dans Jean 15, demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit. S'il ne demeure pas attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus. Si vous ne demeurez, si vous ne demeurez en moi, je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et ce, ce passage est assez intéressant parce que c'est clair que ce, ce n'est même pas nous-mêmes qui portons qui pouvons porter du fruit. Le fruit vient de notre attachement. Il vient de notre attachement à Christ. Et que ce soit vraiment bien clair pour chacun d'entre nous, il, il s'agit de demeurer en permanence en lui. On ne peut pas imaginer un sarment qui va se connecter au sève tous les dimanches. Vous imaginez, ça n'a aucun sens. Et on, on doit C'est 24 heures sur 24. 3600 secondes sur 3600, si c'est possible. Et je pense que c'est possible en fait. Et donc de façon concrète, Jésus va dire à ses disciples, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Hein, » on, on entend souvent la, la seconde partie de ce verset. Hein, la seconde partie, « Vous connaîtrez la vérité. » et la vérité vous affranchira, et on le voit sorti à toutes les sauces, tout le monde le dit, même évidemment, des gens qui ne sont même pas chrétiens, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, c'est presque devenu un dicton populaire, et souvent des gens le citent sans savoir même qui en est l'auteur. Mais il y a une condition, il y a une condition, et cette condition, c'est demeurer dans la parole du Seigneur. Il faut demeurer en lui, et alors si on demeure en lui, on est vraiment ses disciples. Et si on demeure en lui, alors la sève de Christ va couler en nous. Sa vie, la vie de Christ va couler en nous. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir comme une symbiose entre Christ et nous. Et en fait, on ne saura plus, plus où s'arrête le sève et où commence le sarment. Amen. On ne saura plus. Il y, aura, il y aura plus de différence parce qu'on sera intimement mêlé à Christ. Et c'est ça que le Seigneur nous demande. Et c'est ça justement, suivre Christ. Et comme on vient de le voir, donc faire des disciples, ce n'est pas seulement enseigner, c'est un exemple, il faut donner un exemple en plus. Le disciple cherche à imiter le maître et pas seulement à recevoir des enseignements. Et c'est pour ça que Paul va dire à l'église de Corinthe, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Et ça c'est vraiment très important, parce que justement le disciple qui va se laisser transformer devient lui-même, et sans s'en apercevoir, un exemple à suivre. Et il devient donc naturellement formateur de disciples. Et c'est ainsi que le Seigneur bâtit son Église. Je vais répéter, parce que je veux être sûr qu'on qu est bien en phase. Paul dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Il n'y avait aucun orgueil, aucune arrogance dans ses paroles. Mais Paul avait bien compris le principe, il l'avait reçu directement de la part du Seigneur. Et donc, un disciple qui va se laisser transformer lui-même devient un exemple à suivre. Et il est donc naturellement, peut-être même inconsciemment, formateur de disciples. Et c'est comme ça que le Seigneur bâtit son Église. Plus nous, nous sommes attachés à Christ, plus nous sommes reliés au cèpe, plus nous laissons la sève du Seigneur couler dans notre vie, que nous laissons cette, cette source d'eau vive, cette eau abondante couler dans notre vie, et bien plus la personne de Christ va se manifester en nous et, je le dis, de façon inconsciente. L'arbre n'est pas conscient des fruits qu'il porte. Et le Seigneur permet que nous ne soyons pas conscients des fruits qu'on porte parce que nous aurions le danger d'empirer une certaine gloire pour nous-mêmes. C'est notre danger. Eh bien, il vaut mieux justement qu'on ne sache pas. Tout comme l'arbre ne sait pas combien de fruits il a, s'il en a beaucoup, s'il en a peu, si les fruits sont bons ou pas bons, il essaye simplement. voilà. Et nous, en tant que serment, on ne veut pas savoir le nombre de grappes, on veut simplement être sûr qu'on est bien connecté au cep qu'on laisse la sève de Christ couler dans notre vie de façon à porter du fruit et comme le dit le Seigneur par moments le Père va nous émonder le Père qui est le vigneron va nous émonder pour qu'on en porte encore de plus en plus Amen et donc on arrive maintenant euh, au troisième point si, c'est bien ça si je ne m'abuse troisième point donc c'est obéir donc c'est pour ça qu'on est appelé à obéir à être soumis tout comme Jésus était soumis à son Père. » Et ça, c'est important. En tant que disciple et en tant que euh, suiveur de Christ, eh bien nous sommes appelés à obéir. Philippiens 2, passage qu'on connaît tous très bien, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. À Gethsémane, Christ était en très grande souffrance, mais il a dit dans sa prière, « Au Père, non pas ma volonté, mais la tienne. » En Hébreu 5, versets 7 à 10, L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il fût le Fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. C'est son obéissance au Père, l'obéissance de Jésus, qui nous a permis d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Amen. Et ça c'est vraiment important. Si Christ a obéi, eh bien nous qui marchons à sa suite, nous devons être obéissant, nous devons lui obéir, obéir au Saint-Esprit. Et je l'ai souvent dit, cette obéissance au Saint-Esprit, plus elle est rapide et mieux ça va. C'est vraiment important, l'obéissance instantanée. Le Saint-Esprit nous montre quelque chose tout de suite, sans hésiter, tout de suite, oui Seigneur, tout de suite, tout de suite, n'attendons pas, si on commence à attendre, ça commence à ne pas être bon. Et c'est aussi ce que dit Pierre dans sa première épître, au chapitre 2, verset 21, « C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a tout souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. » Et donc, Jésus nous commande d'observer ses prescriptions. Et ça, c'est très important. Nous sommes des chrétiens, donc des disciples, et qu'est-ce que Jésus va nous demander de faire Eh bien, il le dit par exemple dans Matthieu 28, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, comme on l'a déjà vu. Et donc, en fait, ici Jésus nous demande, nous donne un ordre, un commandement, on appelle ça la, la grande commission, je crois. Bon, je n'aime pas trop ce, cette expression. « Faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce, tout ce que je vous ai prescrit. » L'étude des prescriptions de Jésus, on n'aura pas le temps dans ce message de les regarder, mais je voudrais simplement citer le plus important. Et c'est de loin le plus important. C'est même à la limite celui qui va fédérer tous les autres. Jean 15, vous le connaissez hein, bien entendu, Jean 15, 12, 14, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Voilà, nous sommes disciples de Christ, voilà le premier commandement, et d'ailleurs, euh, je vous rappelle que quand un pharisien a demandé à Jésus euh, quel est le plus grand des commandements, il a dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. » Et il a dit « Et voilà un commandement qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et Jésus va dire aussi un peu plus tôt dans Jean 13, verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé vous aussi. » Aimez-vous les uns les autres À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et la question que je pose aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment le témoignage que nous donnons de l'Église aujourd'hui, dans le monde, et même vis-à-vis -vis de nous-mêmes Est-ce que nous nous aimons comme Jésus nous a aimés C'est-à-dire qu'il a livré, qu'il a donné sa vie pour ses amis. Et nous, et nous en arrivons donc au quatrième point, le témoignage. Christ nous invite à témoigner, mais pour cela, il faut d'abord se rappeler la condition initiale, la réception du Saint-Esprit, qu'on trouve dans Luc 24 et Acte 1. Le commandement d'amour qu'on vient de lire du Seigneur est strictement impossible, sans la réception du Saint-Esprit dont le fruit justement c'est l'amour. Et l'amour contrairement à ce qu'on qu en pense je veux dire dans le monde n'est pas du tout une affaire de sentiments. Je voudrais vraiment insister euh, sur ce point et, et vous livrer une expérience euh, peut-être un peu plus personnelle mais voilà, je vais vous dire quelque chose d'un de, 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 peu plus personnel euh, qui correspond à mon expérience. L'amour, finalement, n'a rien à voir avec les sentiments. Et je pense que c'est une tromperie, justement, euh, de, de dire, voilà, je, je sens que j'aime, je sens que je n'aime pas, etc. Je pense que l'amour est un acte de volonté. Je répète, d'après moi, l'amour est un acte de volonté. Et, c un, et cet acte de volonté, il est justement notre réponse à un commandement de Dieu. Amen. Et c'est pour ça que c'est un acte de volonté. C'est notre réponse à un commandement de Dieu. Et j'ajoute que c'est totalement impossible tant qu'on n'a pas reçu l'Esprit de Dieu. C'est totalement impossible. On n'est pas capable d'aimer Vraiment, selon l'amour agapé, hein, selon l'amour euh, dont, euh, dont Dieu parle, parce que justement c'est le fruit de l'esprit. Et si nous n'avons pas cet esprit, on peut faire semblant d'aimer. On peut, euh, mais en général, souvent cet amour-là, qui n'est pas l'amour de Dieu, euh, euh, c'est un amour qui attend quelque chose en retour. C'est un amour qui attend... On aime à condition d'être aimé, on aime parce qu'on a reçu quelque chose, mais ça n'a rien à voir avec l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est totalement inconditionnel. Et, euh, et donc c'est vraiment, euh, vraiment très important d'en prendre conscience. Je répète donc, parce que même quand on a reçu l'Esprit de Dieu, je pense que c'est important de prendre conscience de ça. L'amour est un acte de volonté. C'est un acte d'obéissance à un commandement de Dieu, mais Dieu va respecter notre libre arbitre. Si nous ne voulons pas aimer, nous n'aimerons pas, mais Dieu nous le demande. Et c'est pour ça que le Seigneur va dire à ses disciples, aimez vos ennemis, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, et c'est vraiment, vraiment important. Je, 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 vraiment, je me permets d'insister, réfléchissez sur cette, cette notion. L'amour est un acte de volonté et c'est un acte d'obéissance à un commandement de Dieu. Je vous, je vous le dis réellement, euh, quand j'ai réalisé il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Quand j'ai réalisé ce qu'était réellement l'amour, ça m'a, ça m'a complètement transformé. J'étais sauvé, j'étais chrétien avant, mais ça, ça m'a entièrement transformé. Ça m'a changé parce que justement, on, on commence à voir la relation qu'il peut y avoir entre cet amour et le fait de renoncer à soi-même. Amen. Et c'est ça qui est important. Parce que justement, le Seigneur le dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et en l'occurrence ici, le Seigneur va donner sa vie jusqu'à mourir. Mais donner sa vie ne veut pas euh, dire seulement mourir. Hein, quand, on va, quand on aime sa future femme et qu'on va lui dire « je donnerai ma vie pour toi », euh, bah, ça ne serait pas une jolie perspective, la femme, d'avoir un cadavre, euh, de vivre avec un cadavre, ça n'a pas de sens. Donner sa vie, c'est se donner entièrement. Amen. Donner sa vie, c'est se donner à 100%, donner de son temps, donner de son énergie, donner euh, de, de tout ce qu'on a sans rien attendre justement en retour et donner tout ce que nous sommes. Et c'est bien pour ça que le Seigneur, quand il va s'adresser à ses disciples, la première chose qu'il va leur dire, c'est si vous voulez être mes disciples, d'abord renoncez à vous-même. Et donc c'est cet amour qui dépasse toute notre intelligence et toutes tout nos, nos pauvres possibilités humaines qui nous permet justement d'aimer nos ennemis, et de supporter les injustices. Et si j'ai mis ce, ce chapitre dans le témoignage, ce n'est pas par hasard, c'est parce que c'est vraiment le résultat d'une conviction. C'est par exemple, d'après moi, cet amour surnaturel, cet amour qui vient de Dieu, cet amour qui vient d'en haut, qui a permis à Étienne, ce témoignage demandant au Père, de ne pas imputer ce péché à ceux qui lui lapidaient. Étienne était en train de mourir, il recevait des pierres, ça devait être horrible comme supplice. Et il n'a pas dit ça, croyez-moi, il n'a pas dit ça pour frimer, il n'a pas dit ça pour dire « Bah tiens, je vais, faire un peu le, je vais faire un petit peu le fier, je vais imiter le Seigneur », pas du tout. Je pense qu'il était réellement convaincu, il était rempli de l'esprit, il était rempli de cet amour. Et il recevait des pierres, il, il était en train de mourir et il va dire « Père, n'impute pas ce péché, il ne sait pas ce qu'il faut. » Et c'est ce, probablement ce témoignage qui va interpeller un jeune homme qui s'appelle Saul et qui est en train de voir le spectacle et qui approuvait la lapidation d'Étienne de, 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 et qui l'a rendu réceptif à l'appel du Seigneur quand il était sur le chemin de Damas. Moi, j'ai beaucoup réfléchi à ça, je me suis dit, mais il a dû, Paul a, a été témoin, il a vu ce qui s'est passé. Étienne a obtenu, a, pardon, Étienne a, 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 a donné un témoignage absolument extraordinaire. Et je vous rappelle, bien entendu, vous le savez tous, que... Euh, le mot grec qui veut dire témoin, c'est martyr. C'est martyr. Alors la question que je me pose, c'est que nous savons que Paul a fait un travail immense. Il, a, il est pratiquement, euh, je veux dire, euh, il a pratiquement, euh, il est fondateur un peu de la, de la doctrine chrétienne grâce euh, aux connaissances qu'il avait, grâce à, à son à son, euh, comment dire, à, à, à son background, comme on dit. Finalement, si on regarde quel est le, le résultat terrestre, entre guillemets, d'Étienne, hein, c'était un disciple, il a été nommé diacre, euh, il a témoigné, et hop, il a été lapidé, il est mort. Mais finalement, on ne sait pas, euh, Dieu a utilisé Étienne pour, euh, pour la conversion de Paul, personnellement j'en suis absolument convaincu, et au niveau des couronnes, bon, c'est Dieu qui décidera, certainement pas moi. Mais euh, voilà, je pense que dans la justice de Dieu, il y a des choses de ce type-là euh, qui vont certainement apparaître. Le témoignage non verbal d'Étienne a eu plus d'impact que sa brillante prédication. Et en plus, Étienne était un enseignant. Il a eu, si vous lisez, euh, relisez le, le discours d'Étienne, c'est absolument extraordinaire. Il faut savoir qu'il n'y avait pas beaucoup de livres à l'époque, il y avait des boulots, et les, donc les, les disciples connaissaient tout par cœur, c'est euh, impressionnant. Et donc, le témoignage non verbal est le plus puissant, et donc, à contrario, si ce témoignage non verbal est puissant, eh bien, la, la religiosité, elle est contre-productive, elle donne un mauvais témoignage, parce que les gens, intuitivement, vont se rendre compte que... Euh, comme on dit, tout ça c'est, euh, excusez-moi du terme, mais c'est du pipeau, c'est de la religion, etc. Ils vont voir que, comme disait Jésus à propos des religieux, ils disent mais ils ne font pas. Ils disent des choses justes et Jésus va dire « faites ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font, ne les imitez pas. » Mais justement, nous, on doit imiter le maître parce que lui, il est vraiment, je veux dire, il était parfait et il l'est toujours. Suivre Jésus, c'est aussi marcher dans la lumière. Jean 8, 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et, Jean, euh, et Jésus dit à Nicodème, car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées, mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Et en fait, Marcher dans la lumière, ça veut dire euh, ne pas avoir de duplicité, finalement ne pas vivre dans le mensonge, être vraiment dans la vérité. Je ne vais pas insister pour ne pas... Euh, voilà, les, et donc, je vais bientôt euh, terminer. Et donc, on arrive au dernier point. Au dernier point, donc on a vu donc, le témoignage, qui était euh, important. Mais bien entendu, il y a un dernier point qui s'appelle la persévérance, parce que même après tout ça, même après euh, de grands succès, même après un ministère accompli ou pendant un ministère accompli, pendant notre discipulat, puisque même pour moi les plus grands serviteurs de Dieu sont toujours disciples de Christ, bien entendu, Eh bien il faut persévérer, il faut veiller et prier, il faut être vigilant. Hébreux 12, 1-4 nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuit de témoins, et, et je rappelle que ces témoins, c'est tous les héros de la foi qui sont euh, cités dans Hébreux 11, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert à la croix, méprisez l'innomini et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » Il faut persévérer. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » Et en effet, mes, mes frères et sœurs, L'apôtre Paul va dire dans Ephésiens 6, 12-13, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants, dans les lieux célestes. » Et ça, ça nous montre bien que même si nous avons des oppositions de la part des hommes, nous, nous savons quel esprit les anime et que notre véritable ennemi n'est pas dans l'homme mais dans l'esprit qui va l'animer et donc le verset 13 c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu et écoutez bien maintenant afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et encore plus et tenir ferme après avoir tout surmonté, tout surmonté et donc c'est vraiment important la persévérance. Voilà donc les cinq points du disciple que nous avons euh, vu ensemble, apprendre du maître, imiter le maître, obéir au maître, témoigner de ce que nous avons reçu, donc notre témoignage le fruit le fruit de, notre, de, de ce que nous avons reçu et garder, garder le dépôt, garder, le, le, garder ce que nous avons reçu en persévérant et en faisant bien attention, parce que, comme vous l'avez vu, il y en a un qui rôde. Et donc, en conclusion, soyons de véritables disciples, ayant d'abord renoncé à nous-mêmes, et suivons Christ afin d'être transformés chaque jour davantage, en devenant semblables à lui. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 3, « Or le Seigneur c'est l'esprit, et là où est l'Esprit le, du Seigneur, là est la liberté. J'ai l'habitude de dire que dans certains cultes, dans certaines choses, on voit parfois une confusion et on a tendance, on pourrait penser que certains ont inversé le verset et ont réécrit là où est la liberté, là est l'Esprit du Seigneur. Non, mes frères et sœurs, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Et, et voilà. Donc, c'est vraiment important. Et nous tous, qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Restons connectés, mes frères et sœurs, et pas seulement connectés à Zoom, pas seulement connectés sur Internet, mais restons connectés au CEP. Ne soyons pas des sermons du dimanche, ne soyons pas des des sermons qui se connectent de temps à autre. Bien entendu, nous avons tous nos activités, nos, nos activités différentes, mais soyons vraiment tout le temps connectés, tout le temps en liaison avec le Seigneur. Travaillons notre relation avec Lui en approfondissant la, la parole. Et je vais vous livrer pour terminer un secret. Il n'y a pas de plus grand bonheur D'après moi, dans l'existence, il n'y a pas de plus grand bonheur que de renoncer complètement à soi-même. Ça c'est vraiment un secret que j'ai découvert. Il n'y a pas de plus grand bonheur que de se donner entièrement au Seigneur à 100%, à 200%, à 400 Il n'y a pas de plus grand bonheur que ça. Amen. Que Dieu vous bénisse.